0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre acompañado de mi buen amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ahora un episodio lanzado fuera de lo normal. Sí, en lunes fuera es, de órbita. Adelantamos este episodio para ustedes porque ya empezó el Clásico sí. Mundial y creo que era justo y necesario. Sí, pues mira, no, no, no nos hagamos tontos porque el Rick
1: se va a ir al Mundial. Eh, palabras más, palabras menos <risa> <risa> Pero sí, y, algo pues, y de eso Y también para ya cerrar esta serie De, de episodios conmemorativos Del clásico mundial eh, Pues en este en especial Vamos a hablar del, del 2017 Un sí. poquito más fresco eh, Y pues eh, Y también vamos a hablar de lo que hemos visto hasta el momento Hay que aclarar, estamos hablando un miércoles Sí, eh, es por la noche Miércoles por la noche, a deshoras Para ustedes o al menos a horas para mí, desde ya vimos un poquito de acción de las elecciones, ahorita vamos a hablar un poquito de eso junto con el del 2017, pero antes de empezar, Ricardo, una vez más y como todas las semanas, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, en todas eh, las plataformas de audio, Pelota, en órbita, ahí nos encontramos, van a encontrar el episodio semanal, van a encontrar nuestros bailes en TikTok, denle like eh, y... Y el <laughs> ¿no? ¿Cómo se dice, güey? Hagan Stitch. No es que, no sé, no soy, no soy tan chavo. ¿Ah, okay. ¿Cómo que hagan Stitch? Cuando ponen el, tu TikTok con el del otro otra Ah, persona, ok. El dúo. El dúo. Hagan, hagan dúo, ¿ves? No es que no soy tan chavo ya, Ricardo. <risa> eh, de nuestros TikToks bailando junto con nosotros. Y, pues, suscríbanse. Está más de decirlo. Nuestro canal de YouTube. La verdad, ahí va la cosita. Le estamos echando muchas ganas. Denle like, follow, campanita. Todas esas cosas que dicen los YouTubers. Hoy repetimos, gorrita de México... Eh, pues yo también obviamente
0: Pero ahora sí me la puse
1: A ver si se la puso el Rick Porque sí ya, estamos así ya en el mundial eh, Estoy muy, muy emocionado por ver Acción de México Hoy yo tuvimos también. una probadita, no estuvo tan padre <risa> eh, Pero bueno, empecemos con el de 2017 Hay que aventarnos rapidito y nos
0: vamos a, a lo demás Así que bueno, ya escucharon aquí que Pelota en órbita en todos lados Síganos YouTube Suscríbanse a nuestro canal, a la campanita para enterarse de nuestros nuevos episodios, nuevo contenido, también todas las redes sociales y las plataformas de audio digital. En Spotify, las cinco estrellitas. Si nos estás escuchando en este momento, cinco estrellitas, por favor, síguenos ahí también. Apple Podcast, Google Podcast, donde ustedes quieran, ahí nos va a encontrar. Y bueno, vamos a platicar un poquito brevemente para no dejarlo inconcluso. También darle sí. seguimiento al último, al pasado, Clásico Mundial, ya hace seis años, Kike. Sí. 2017. ¿Qué sí. estabas haciendo en el 2017? Ah,
1: estaban pasando muchas cosas en mi vida, la verdad. No estaba <ríe> haciendo nada concreto. Pero <ríe> eh, sí lo recuerdo mucho porque lo platicamos eh, la semana pasada. México tuvo que pasar por el calificatorio. Sí. Uh, antes, eh, antes de empezar el Mundial, pues para ser sí. parte de... Porque les fue muy mal en el 2013. Y el 2017 también pues dejó de ver dejó de ver bastante, a deber bastante. Sí. ahorita lo vamos a platicar eh, no pues en ese fue Guadalajara Zapopan para Zapopan, ser exactos, para ¿no? ser exactos eh, pues en un reauge de béisbol ahí en Jalisco no yo creo que fue el mismo año que los Charros regresaron a la Liga Mexicana del Pacífico un poco después creo que sí 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 eh, pues ahí volvió el béisbol a, a Jalisco de una manera excelente y pues, ¿qué más que, que recibiendo este campeonato del Clásico Mundial de Béisbol?
0: Pues, sin duda, era la segunda vez que México era sede, sí. hay que aclarar, 2009, pues el Foro Sol ahora fue el estadio Panamericano, si no me equivoco, en aquel entonces, bueno, en la casa de los Charros de Jalisco. Sí. Fue una de las cuatro sedes a lo que estamos ya acostumbrados en Clásicos Mundiales, cuatro países diferentes normalmente, bueno, en esta ocasión son tres, pero dos sedes son en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? En esta ocasión 2017, los, los anfitriones de la primera ronda eran Seúl, en Corea, Tokio el Tokyo Dome, Miami y Zapopan. Para la segunda ronda Tokio todavía se mantenía hospedando juegos y San Diego, mientras que la ronda de campeonato se jugó en el Dodger en el
1: Stadium. Stadium de Los Ángeles. Sí, la verdad a mi Tokyo Dome ni me lo toquen, <coughs> Es una catera, ojalá, rica ojalá algún día me toque Estar, visitar. Estaría excelente, o sea, eh, un jueguito por, ya. Porque, igual, ya lo hemos dicho, no seguimos, somos, no somos tal, o al menos yo, tan seguidores de la pelota japonesa. Pero cuando ves los, los highlights de ahí, que están sí. cuando el Tokyo Dome, se ve un ambientazo muy, sí, 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 sí. muy tremendo.
0: Sin duda es... Y, y es uno de los estadios más respetados internacionalmente, sí, más sí, venerados sí, sí. de alguna manera. Claro,
1: hemos visto varios juegos de grandes ligas. Sí, ya,
0: ya es un escenario, pobre. ya es un clásico sí. en, el, en el béisbol internacional sí. Y, y sí estaría muy padre, fíjate. Y el béisbol japonés, ya lo dijimos, aquí no lo vemos porque no nos llega. No nos llega, no, no, tenemos, nos cómo, llega. no tenemos cómo. Bueno, porque los que estamos enfermos, te lo voy a decir así, sí, los que estamos sí, enfermos, sí. si nos dices, va a haber béisbol japonés esta temporada, se va a transmitir y no tenemos nada que hacer. Lo, vas a, lo vas a poner, aunque no lo entiendas. Lo si vamos poner, a pero, pues,
1: es que de que hay maneras de verlo, hay maneras de verlo, pero, pues, sí, sí, hay recuerdo, una barrera de idioma muy sí, de
0: idioma y de zonas horarias también, sí, ¿no? Sí. De usos horarios. ¿Recuerdas cuando estaba jugando Roberto Ramos en Corea? Sí. Hace un par de temporadas, recuerdo, transmitieron dos o tres... Estuvieron transmitiendo la liga coreana en ESPN sí. porque estaba Grandes Ligas parado en 2020, precisamente pero eran juegos, pues, en nuestra madrugada. En sí, la madrugada. ¿no? Sí. Era, pues, llegando de la fiesta, alcanzábamos <risa> a ver dos, tres entradas y a dormir, <risa> antes ¿no? Antes de ir a correr. Ah, a ir ándales, antes de ir a correr en la madrugada también. Pero bueno, el Clásico Mundial del 2017, entonces, eh, platicábamos, tuvo ronda clasificatoria, igual que en el 2013. Se invitaron a los dos equipos que tuvieron mejor eh, posición en el 2013, pero hubieron... Eh, torneos clasificatorios donde Colombia e Israel se estrenaban al ganar en sus, en sus respectivos grupos y participarían en el Clásico Mundial del 2023. Así que un Clásico Mundial con dos equipos nuevos, todavía con 16 equipos, volvía a su formato inicial, con Round Robin en la primera sí. ronda y Round Robin en la segunda ronda, algo que a muchos no les gustaba, pero con esto... A mí sí, sí me gusta. Sí, yo también porque recordábamos en los mundiales pasados con la doble eliminación. ¿Cuántas veces no jugó Corea y Japón entre sí? ¿Cuántas sí, veces no sí, jugó sí. Países Bajos y Dominicana en una misma ronda? Pues lo que quieren aquí es un poquito más de, de dinámica, pues a la sí, hora de. Y aparte pone un poquito de más presión. Cada juego vale mucho, pues entonces. Sí. Sí, sin duda. Y bueno, pues entonces, teniendo esto. Como base en el formato, lo único que se ajusta son los tiebreakers, los desempates, sí. que es ahí donde México le tocó bailar con la más fea después. No se usa como tal el, el diferencial de carreras para dejar fuera a un equipo como pasó con Corea en Clásicos Mundiales pasados, como pasó eh, en la primera edición, por ejemplo. Pues ahora iban a, a tener formatos de carreras permitidas uh -huh. entre innings a la defensa, pero en juegos entre sí, ¿no? Sí. O sea, es decir, bueno, si México y Venezuela empataban, ¿cómo les fue entre ellos sacando las carreras permitidas en, en las entradas a la defensiva? Bueno, esto fue entonces el, el formato que se empleó para este clásico mundial. Pues Canadá, China, Taiwán, Cuba, República Dominicana, Italia, Japón, los Países Bajos, Puerto Rico, Corea, Estados Unidos, Venezuela, Australia, México, Colombia e Israel estarían participando en aquella edición.
1: Spoiler, gana Estados Unidos. Es
0: exactamente, es <risa> por eso que es el favorito de los norteamericanos. Sí. Y fue, yo creo que fue la peor final de todas, quedó 8-0 contra Puerto sí, Rico. Sí, 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 sí. Sí, fue el. el... Recordado por. Bueno, vamos, por partes. Va, va, vamos va, va, por partes.
1: va, vamos por el principio. Vamos por el principio.
0: El grupo A tenía a Israel, a los Países Bajos, a Corea del Sur y a Taiwán, a China Taipei, jugando. en, Pues era precisamente en Corea, en Seúl. Avanzó Israel ganando los tres primeros juegos en su historia del Clásico Mundial. Quedó claro que Israel es un equipo que llegó para quedarse. Sí. Dado a que tiene bastantes jugadores estadounidense. Sí, eh, lo platicábamos eh,
1: en el primer episodio de, de esta saga del de, de clásico mundial que muchos jugadores por tener ascendencia o ser de, de la religión eh, judía. judía podían participar. En estos días vi un, unas fotos de Kevin Yuculis, uh
0: -huh.
1: el gran el gran dios de los de los pasaportes, de los Wax. Eh, subía una foto no con, con el uniforme yo creo, supongo que va de coach, no creo que vaya a jugar, sí, sí, sí. Eh, con el informe de Israel y varios jugadores de, 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 también de, de Estados Unidos están siendo parte sí, de la selección eso, de Israel.
0: Pues era Jock Peterson el más importante sí, de Jock esta Peterson, edición. ¿no? Era el,
1: nombre, el, nombre, el nombre más fuerte, por decirlo. Eh, y sí, ahorita califica y pues contundentemente, y en el segundo lugar, Países Bajos, que ojo, a, al día de hoy, ya se llevó su primera victoria del 2023 sí, del sí. Mundial.
0: De hecho, por eso está en la portada Sander Bogarts, porque es sí. de los poquitos juegos que se han vivido hasta el momento. Sí, sí, sí. Eh, ellos inauguraron este Clásico Mundial con victoria ante Cuba, más adelante lo vamos a platicar también. Así que Corea del Sur fue sin duda la decepción del 2017, nomás ganó un juego, perdió dos, se fueron eliminados en la primera ronda y Taiwán, pues Taiwán que... Son inconstantes, pero llegan a complicar. Sí, llegan mundiales. a
1: competir. Aquí, pues lo decepcionante es Corea del Sur, ¿no? Después de haber estado en la pelea y en una final contra Japón, pues ya, o sea, se te ha cerrado. Sí, sí, sí. Y dices, si hubiéramos platicado un pelotón de la 2017, si hubiese existido, pues lo poníamos a Corea y a Entre Barrios los Bajos, contendientes, ¿no? ¿No? Sí, sí no, duda. como ganadores de este grupo. Ah, ya. sin
0: duda. Sí, eh. sí, sí. No, no esperaríamos de Israel. Ver ese tipo de sí, cuestiones, no, no, ya con el paso del tiempo comprendimos el por qué Israel es un equipo pues que va, le va a ir bien, sí, le, le va, no, ir va a ir decente. En el béisbol, los sí. vimos en los Juegos Olímpicos también, ahora en el 2020.2, sí. ya ves que fueron en el 2021. <risa> bueno, pues Israel le ganó a Corea del Sur 2 a 1 en el primer juego de ese grupo, después le ganó 15 a 7 a Taiwán. Y le ganó por último a los Países Bajos 4 por 2 en el Sky Dome de Seúl. El juego de más asistencia de ese grupo fue precisamente el de Corea del Sur contra Países Bajos, quedando 5-0 a favor de Países Bajos, de los neerlandeses. Un torneo donde Vladimir Valentín el, ya el slugger eh, neerlandés por excelencia, sí. se dio a, a relucir en ese Clásico Mundial. Cuatro cuadrangulares, de hecho estuvo en la novena ideal... Y volvió ahora de veterano, seis años después, con el equipo de los Países Bajos. Un pelotero que ya en la pelota asiática ha hecho y deshecho a placer. Sí. No tuvo tanto éxito en Grandes Ligas, pero estuvo pero en estuvo. Grandes Ligas, que es al final lo que, lo que importaba. Así que avanzaban entonces Israel y los Países Bajos en el grupo A. Mientras que en el grupo B, jugando en el Tokyo Dome, Japón también pasaba de manera invicta. 3-0 y con un diferencial de carreras de 14 a favor. Cuba ganaba dos y perdía uno, avanzando también, mientras que Australia con récord de uno y dos y China cero y tres se iban eliminados. Sí,
1: ahí sí estaba muy disparejo ese grupo, ¿no? Australia y China, pues sí. no, no son los mejores y pues obviamente Cuba y Japón Japón, pues cien por de los favoritos siempre a ganar el clásico, pues sí, pasaron de manera invicta. Y de locales, ya sabrás. Y como... de locales, sí, sí. y Corea no, no, se, no se avivó a pesar de Sí, no aprovechó
0: y fíjate, esto es algo que. Bueno, más adelante lo voy a comentar. Vamos con el desenglose de los juegos. Japón le ganó 11 a 6 a Cuba en el primer partido, el de mayor asistencia del Tokyo Dome en, en ese grupo, con 44.908 pre presentes. Después Cuba le ganó a China 6 a 0, Japón 4 a 1 a Australia. Australia noqueaba a China 11 a 0, Cuba 4 a 3 a Australia, y por último Japón 7 a 1 a China. El Tokyo Dome tuvo excelente entrada, salvó un juego. El de los malos, pues, Australia contra China, 3.000 personas solamente entraron, mientras que en los otros de 38.000, para arriba.
1: Aquí quiero hacer un mini paréntesis, hablando ya pues de lo que hemos visto de las nuevas reglas, el pace of time, ahorita podemos ver cuánto duraron los juegos de, de este grupo. El de Japón contra Cuba, un juego de 11-6. Tres horas 56 minutos. Larguísimo. Larguísimo. Sí. Vámonos al, al de noqueada. En ocho entradas, dos horas cincuenta Ahorita... Lo saco ahorita porque está el tema... Y vamos sí, a hablar sí, sí. un poquito del sprint Training también. Eh, ahorita ya los... sí Están viendo números bajos en cuestión de... Después de tiempos. ver...
0: Después de ver dos, tres juegos de sprint Training... Ahora que vi del de Clásico Mundial, se me hizo eterno. Sí. Sí, se me hizo muy lento el... Y eso, que vi, vimos algunos pitchers que ya como que tratando de involucrar uh -huh. esto este ritmo ya en su juego. Sí. Así que, de alguna manera, ya inconscientemente van a tener este relojito. Sí, mental, ya, ¿no? ya lo trae. Pues sí, es, es algo muy buena observación de tu parte, que pues Un juego de cuatro horas, Japón contra Cuba. Simplemente, pues, algo que no quieres ver, sobre todo, no. en, en un escenario de ese tipo, te lo voy a decir. No, no, porque porque... El Clásico Mundial... Como principal misión es globalizar este juego Sí, si ves un juego de cuatro horas Pues ahí te... Sí. Si eres nuevo En, en sí, esto... Sí, sí, y... sí. Para la buena suerte De grandes ligas, pues los japoneses También claro. respiran pues, béisbol sí. no Y pues ahí se vio con 44 mil Casi 45 mil presentes Así que Japón le daba Una... Después de ese Reencuentro ya histórico, Japón y Cuba Pues le daba una cucharada amarga al final avanzaban con récord invicto. Y nos vamos al grupo C. República Dominicana también ganaba sus tres juegos. Con un diferencial a favor de 16 carreras. Estados Unidos ganaba dos y perdía uno. Mientras que Colombia perdía dos, ganaba uno. Y Canadá se iba cero y tres. Colombia tuvo su carta de presentación. Sí. En este Clásico Mundial. ¿eh? Y hay
1: que hablar de Colombia porque fue eliminado en la primera ronda. Pero dieron un tremendo espectáculo. Sí. Y quiero hacer la observación, y te lo dije ahorita antes de grabar, yo siento que a partir de este mundial empezó eh, ese auge del Let the Kids Play. O sea, esos joseos, ese de los batazos, más que nada con obviamente los equipos latinos, ¿no? Sin duda. Eh, parte de ellos, pues Colombia, República Dominicana y pues ahorita en el siguiente grupo, Puerto Rico, también mucho perreo, mucho perreo.
0: Y... Y pues es que ya es la pelota caribe, ¿no? Sí, como sí, que sí. lo llevamos en la sangre, llevamos, dice el otro, no, lo llevan sí. en la sangre, lo llevamos, lo sí. llevamos. La cascarita también... también cuenta. Sí, en el slow pitch también se vale perrear pues. <risa> no, el, sin duda es, es parte ya de, de la Pero es como que forma de este, jugar. en Este evento empapó más más, sí, a toda la glilla Sin duda, y fue este año donde empezó a explotar, porque sí. ya se hizo, pues ya era la cuarta edición. Ya. ya tenía ese peso de, ok, ya es el clásico. Vamos mundial. a hacer un show. Ya se estableció. Como tal. Sí. Y tuvo, este grupo tuvo juegos bastante interesantes. De hecho, en el Dominica, eh, República Dominicana contra Estados Unidos, iban perdiendo 5 a 0. Después de la sexta entrada, terminaron ganando 7 a 5 en un rally impresionante. Y en el último día de este grupo, Colombia tenía todavía, eh, pues de alguna manera, tenía posibilidad de meterse al, al segundo sí. grupo. Iban perdiendo el juego contra República Dominicana, logran empatar, llegan a la octava empatados 3-3, a -3, gracias a un home run de Jorge Alfaro. Sí, Aquaman. Por, Aquaman que ahora está otra vez con el equipo colombiano, que es, sin duda es pues, ese estandarte de, de la pelota colombiana, hoy sí. en día, que trae un equipo que, ojo, el, el puede ser un underdog, como dicen por ahí, ese caballo negro sí. que, o por lo menos complicar, o por lo menos darnos de qué hablar, porque es un equipo que tiene talento así, por debajo de la mesa, pueden llegar a hacer cosas bastante interesantes. Al final, eh, este juego no le favoreció a Colombia, a pesar de esa montaña rusa de emociones, pues se empataba con el home run de Jorge Alfaro, y después, en un elevado de sacrificio, o en un intento de elevado de sacrificio, Oscar Mercado fue puesto out en home con un tirazo de José Bautista. Después, en Extra Innings, República Dominicana dijo, hasta aquí llegaron ustedes, ya. hermanos colombianos. Les hicieron siete carreras en Lonciaba y los dejaron fuera del certamen.
1: Que ahí es donde vimos a un Marlins Park a reventar latino 100%. Más que nada en este juego es sí. donde más... O sea, donde va más vimos... Bueno, de hecho, los números ahí lo respaldan. Pero es donde más se vio esa pasión del sí. juego. Obviamente, no fue el mejor resultado al final. Pero sí recuerdo mucho esa jugada en home. De tirazo de Bautista. Y, y la verdad, estuvo muy, muy, muy bueno ese
0: juego. Estuvo nada Colombia de colarse el Decolarse, segundo. De colarse. Ojalá hubiera pasado. Pero sí, 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 sí. Iban a generar un triple empate. Sí. Iban a quedar... Domin Estado, eh, bueno, República Dominicana 2-1. Estados Unidos 2-1. Colombia 2-1. ...pero todavía quedaba pendiente el juego entre Canadá y Estados Unidos... ...pues se podía haber repetido esa historia de México en el 2006... ...de ok, ya vimos que Estados Unidos necesita ganar sí o sí... Sí. ...complicamos o qué... ...y Canadá,
1: pero pues ...pero no. ese,
0: esa es otra línea multiversal... Sí, ...que no, no sé metió si las manos Canadá en este <ríe> sí, mundial... ...sí, perdieron eh, 8 a 0 contra Estados Unidos ese último partido... ...al final, pues el Marlins Park se notó que era una sí. muy buena sede... ...ya se sabía desde el 2013, pero ahora se consolidaba como una buena sí, sí, sede... Sí, 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 ...por sí. eso vuelve seis años después... Porque hay mucho caribeño en Miami. Sí,
1: no, y la verdad es un buen estadio. eh. ¿Sí? Yo creo que el equipo es el que no, no más no. Todavía. Todavía. Ojo con Está, los milagrosos. A, a, ojo a con ojo. los Marlins, que <risas> eh, Jazz, Chisholm, ahí están en el de show haciendo ruido. Y pues chance y vemos un resu resurgimiento.
0: De Oye, los... Y te digo aplausos para los Marlins, que yo creo que ha sido el único equipo, realmente el único equipo, sobre todo porque son sede. Eh, que están haciendo contenido y están siendo informativos a la hora del Clásico Mundial. Porque sí. hoy vi un post diciendo gente, sepan que dado que es un mundial, va a haber tráfico pesado. Los invitamos a que tomen vías alternas de sí, la, sí, sí. Eh, pues para llegar al
1: campo y todo esto. ¿Es que ¿Te imaginas el mundo de gente que va sí, a ir? Sí,
0: a lo que voy es que, por ejemplo, Chase Field, que para allá vamos los mexicanos, no, no han hecho Nada, al respecto...
1: Pero es que siento que esa área no, de ya está ya, ya está acostumbrada. Porque, acuérdate, está el estadio de béisbol y cerca también está el de los Suns. Pues sí, pudiese ser eh, por eso. También el área como que ya está hecha. Pero, pero de bueno. que
0: se va de que se va a hacer tráfico, se va sí. a hacer tráfico. Así que ya, tomen sus precauciones. Ya me están dando ganas de
1: ir más a hacer barullo ahí <risa> a los alrededores.
0: sí Quizás que, bueno, está agarrando monte. Sí, ahorita, ahorita, vamos, ahorita,
1: vamos para allá, ahorita vamos para
0: allá. Bueno, al final avanzaba Dominicana y Estados Unidos con récord de 3 y 0 y 2 y 1 respectivamente. Y en el grupo de Puerto Rico ganaba sus tres primeros juegos, con un diferencial abrumador de 22 carreras a favor. Venezuela empataba 2 y 2 en su récord general. Ahorita explicamos el porqué, avanzando a la segunda ronda, mientras que Italia y México se iban eliminados. Aquí cabe recalcar que México, la verdad, yo
1: tristísimo con esa selección ese sí. año
0: es el roster menos preferido sí, de sí, la sí, gente el más precario
1: que, que, sí, tuvo, que sí, hemos sí. tenido por eso la emoción de este año ojo sí había talento claro que sí no digo que no pero siento que ahorita vamos a ver los frutos de ese talento no sí. porque pues estaba Urias Estuvo Urias, estuvo. Luis Urias,
0: bastante joven. Sí, 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 bastante vio, joven. Yo bien poco tiempo de juego, Luis Urias. Sí.
1: Este, Alex Verdú, me acuerdo que era la sensación en ese momento. Sí, tenía 20 años. Eh, ¿Quién más? Quién más, iba, ¿Quién más? Mira, iba
0: Chris Robertson. Chris Robertson. Aquí sí. es donde digo: Chris Robertson fue un dios del béisbol sí, del Pacífico. Sí. Pero no tenía nada que hacer en el clásico mundial. ¿Cómo se a sus llamaba? 37 el ter el tercera base. Brandon Laird. Eh, sí. Brandon Laird fue de los puntos positivos de México. ¿sí? Pero, de pero también. Que de hecho lo fue rico. vocal porque no lo llevaron a los Juegos Olímpicos Ay Sí, sí, no, no fue seleccionado para los Juegos Olímpicos Pero, pero sí Chris Robertson Sí, decía yo Bueno, el otro, por ejemplo, estaba este El gigante de Mulegé, ¿cómo se llama? Ah, ya ya, 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 el primer Amador, ya fue Amador, Amador Que decía, bueno, pues sí, le pega muy fuerte la pelota, es con Ronero Pero no, no era una alternativa para Clásico Mundial a mi punto de vista Sí en fin, no fue el mejor roster de clásicos. Para mí es el que... No, me Siento el, que el, el no que... fue el mejor el, sí, mejor el menos talent. pintoresco, ¿no? Sí, sí, sí. O
1: sea, obviamente veníamos de de, de selecciones bien fuertes, sí, ¿no? Sí, 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 la Igual. Verdad ¿El sí. titán no estuvo en
0: esas selecciones? No, sí estuvo. Sí, no batió nada. No, sí, cierto. Sí estaba, pero de hecho ya venía batallando con lesiones de espalda en, en este punto es cierto, de su carrera. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí,
1: o sea, no fue la mejor selección porque sí había talento de dónde escoger. Sí. Eh, obviamente, ahí fue cuando la gente volteó a ver a los González de, oye, sí, están ya. haciendo Sí, si ya, el compadrazgo
0: no. se Sí, ya no. Eh, pero
1: sí, estuvo muy triste porque fueron casa y, y simplemente nomás no. Sí, no. Se fueron con las manos, ni las manos metieron.
0: Y hubo una última esperanza, eso fue lo peor del caso sí. en este Clásico Mundial. Yo, yo recuerdo estaba viendo acá en el cuarto enseguida en mi casa ese, ese último juego que lo que son las cosas el que no fui fue el que fue en México al <risa> que fue en Guadalajara estábamos viendo el juego mi hermano, mi papá y yo contra Venezuela que estuvo buenísimo el último porque era el pase, ¿no? Okay. y y se decía porque todavía como que hubo mucha... Eh, neblina en los formatos De desempate y todo esto Y lo que se decía en los medios incluso Ah, sí, era, me acuerdo México tiene que ganarle a Venezuela no Y, y que de hecho,
1: que anunciaban Que, que había pasado sí Y, a la hora y luego de la hora, que no... siempre no
0: Y nunca supimos por qué Bueno, sí, pero no Ya se sabe, ya se aclaró Y ya viendo las reglas, ok, sí, sí tenía razón Major League Baseball, es decir, bueno, el, el clásico mundial En esta ocasión Pero en su momento fue tanta la confusión y el descontento y el enojo de nosotros sí, los mexicanos, claro. que ya es algo que MLB entendió, y pues los formatos de desempate se dicen públicamente con anticipación, sí, sí, sí. y pues también ahora... Porque se festejó incluso en el campo como si hubieran pasado, Sí, Sí, ¿no? estaban contentos los jugadores pero vamos a ese desenglose Italia le ganó a México 10 a 9 Puerto Rico le ganó 11 a 0 a Venezuela luego Venezuela le ganó 11 a 10 a Italia Puerto Rico le ganó 9 a 4 a México, después 9 a 3 a Italia, y pues dejaba a Venezuela y México buscando empatar con los italianos que tenían récord de 1 y 2, mientras que ni Venezuela ni México habían ganado en su momento. Sí. De, en caso de haber solamente un empate, iba a existir una novedad en este formato, un juego de desempate entre el segundo y el tercer lugar para ver quién avanza. En caso de un triple empate, se iba a hacer el diferencial de carreras. Es a lo que vamos entonces. México le ganó a Venezuela 11 a 9. Todo parecía, como decíamos, indicar que se iba a dar este avance para los mexicanos, pero no fue así, porque había récord de 1 y 2 entre tres equipos. Uh -huh. Por lo tanto, se iba a tener que hacer un diferencial de carreras en letras pequeñas, es decir, uso estadístico para desempate. La primera base es la menor cantidad de carreras permitidas en entradas a la defensiva en juegos cabeza a cabeza es decir okay. entre los equipos involucrados sí. el punto número dos es la menor cantidad de carreras limpias aclarando carreras okay. limpias igual permitidas en entradas a la defensiva en juegos entre los involucrados el punto número tres el promedio de bateo eh, entre los equipos involucrados y el último pues a ver ya el, los números generales entre los empatados. Al final se, hace, se saca este, este porcentaje de carreras permitidas y no favorecía a México. A pesar de que permitieron menos carreras, el problema aquí fue que México terminó jugando menos entradas a la defensiva porque ganó un juego estando en visita, después Venezuela tuvo juegos en extra-inning, o sea, es decir, entradas a la defensiva extras que le terminaron eh, favoreciendo a ellos, sí. y al final México terminaba siendo el equipo eliminado de esta manera, sin duda pues bastante polémico, porque pues como decíamos, ya se había dicho, México ganó, y a la hora de la hora no fue así, por criterios de desempate... Y ya sacando este, este promedio de carreras permitidas por entradas a la defensiva, México tenía uno de 1.117, Italia de 1.053 y Venezuela de 1.105. Por, por centésimas, México se iba eliminado. Simplemente por eso de que jugaron menos entradas a la defensiva por jugar un juego... A, a la visita sí. y por jugar no jugar extra innings en otro, le favoreció a Italia, le favoreció a Venezuela, que se iban a un juego de desempate, desempate. Para, por eso Venezuela terminó ganando dos juegos y perdiendo dos juegos, pues vencen a los italianos cuatro carreras a tres en un estadio de los charros de Jalisco, vacío, vacío es loco, correcto? ¿no? mil
1: ahí procesos. es años chance y eso ya nos dieron sede
0: porque supone que es un un tiebreaker es para tie que... Pues mínimo mete unas 10.000 mil personas. Y ¿verdad? Venezuela con nombres sí. buenos sí, en sí, ese sí, sí. año. Bueno, pues Miguel Cabrera, ¿para qué quieres más? Aquí te digo, mira, el roster de Venezuela, que, que fue un equipo que pues no debió haber batallado. Esa era la realidad. Yo sí recuerdo haber visto la, el clásico mundial de aquella vez. Y dije, ok, México no va a avanzar. Sí. Porque Puerto Rico venía con todo el Team Rubio. Venezuela también traía un equipo con José Alvarado venía Jolis Chacín Félix Hernández de veterano Hernández. venía Franklin Morales Martín Pérez, Yusmeiro Petit Eduardo Rodríguez, que no, no lo vimos en ese clásico al final, el Kit Rodríguez Bruce Rondón, Robert Suárez, Robinson Chirino, Salvador Pérez José sí, Altuve, no, no el Cabrera no era Martín. cualquier cosa sí no, era un no. equipazo, Odubel, Ender Inciarte y etcétera, sí. simplemente era un equipo enterísimo sí, sí, sí. que no se había oído un tiebreaker, pero al final pues, béisbol es béisbol, ¿no? Terminó avanzando de esa manera dramática el equipo venezolano al final, y ya teníamos a los partícipes del segundo grupo que se vivían en Japón y en San Diego, en el Tokyo Dome y el Petco Park. En el grupo E, como fue de denominado, no el pues los ganadores del grupo A y B: Japón, Países Bajos, Israel y Cuba. Aquí, que mira, volvemos a hablar de los
1: Países Bajos, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuba. Bye Cuba dijo Ya llegué hasta acá Vámonos de aquí Ya llegué, ya me voy ¿No tienes el dato si Si desertaron Muchos ahí?
0: No, no lo tengo
1: porque Estaría mintiendo Porque sí Está muy feo el bajón ese De, de Cuba
0: Pe Empezamos a ver Bueno, es que también Ya que se levanta la ley de embargo De sí. Estados Unidos Pues no que no sé No sabría No soy No manejo leyes ni, No somos políticos No, así no soy político pero recuerdas que se levantó por un tiempo, por lo menos se delimitó de una manera en la que se le estaba permitiendo ya a los peloteros firmar. Sí. Eh, empezamos a ver eso. Hay mucho pelotero cubano en Japón también. Que estamos viendo en este clásico mundial. Son poquitos las grandes ligas. Sí. Hay uno que otro nombre que está en sucursales. Pero mucho pelotero que está jugando en Japón. A lo que voy es. Quizá ya no vimos tanto pelotero que desertó porque se les está dejando. Se les empezó a dejar, a dar más libertad con por fin, de buscar... De buscar
1: oportunidades. oportunidades Porque sí, ahorita se fue 3-0 en la segunda ronda. Siento que no hemos hablado mucho de Cuba. O sea, no lo tenemos tanto en el... en nuestro radar, pero chance y, y da sorpresa, ¿eh? Lo tenemos muy, muy así, muy...
0: Y empezaron con el pie izquierdo, te voy sí, a decir. Sí, sí, sí. Empezaron sí. mal. Este mal. Está muy feo su
1: uniforme para empezar.
0: <risa> pero ya, ese es otro sí, cantar. Bueno... Japón ganó sus tres juegos del grupo E en la segunda etapa. Con récord de 6 y 0 avanzarían a semifinales. Países Bajos ganó 2, perdió 1. Avanzaba también en la ronda de campeonato. Mientras que Israel se iba eliminado con récord de 1 y 2. Y Cuba con récord de 0 y 3. Ambos clasificaban al clásico siguiente. Es decir, esta edición para su buena suerte. Sí. Cuba perdió contra Israel 4 a 1. Japón le ganó a Países Bajos en un juegazo en el Tokyo Dome. Enfrente 44.300 personas, 8 a 6 en 11 entradas, después los Países Bajos le ganó 12 a 2 noqueando en 8 innings a Israel, Cuba perdía 5 a 8 otra vez contra Japón Países Bajos noqueaban 7 innings 14 a 1 a Cuba y Japón ya el golpe de gracia solamente 8 a 3 le ganaba a los israelitas así que avanzaban a semifinal y nos vamos al otro grupo a la, al grupo F que se jugaba en San Diego Puerto Rico seguía invicto, 3 y 0 Estados Unidos perdía solamente uno contra Puerto Rico. Dos y uno. Mientras que República Dominicana fue, de alguna manera, después de ser campeones, la decepción del Clásico Mundial sí. pasado. Yo creo que son Corea y República Dominicana las dos decepciones de ese Clásico Mundial con un récord de uno y dos eh, en el segundo grupo. Mientras que Venezuela pues, solamente nos hizo el daño porque se fue 0 y tres sí. en el grupo F. Puerto Rico le ganó a Dominicana tres a 1 en una revancha de la final anterior. Estados Unidos le ganó a Venezuela 4-2, República Dominicana 3-0 a Venezuela, Puerto Rico 6-5 a Estados Unidos, Puerto Rico 13-2 a Venezuela y Estados Unidos 6-3 dejaban fuera a los dominicanos frente a 43 personas en el Petco Park. Juegos que te voy a decir también, ves las entradas de, del Petco Park, quizá por los horarios, pero todos fueron salvo uno. Que fue a las 12 Todos fueron de las 6 de la tarde en adelante Que es el prime time Televisivo La gente ya salió del trabajo
1: Sí, no Y aparte por la diferencia de horarios
0: Pero aún así Estás en Estados Unidos Es a sí, lo que sí, voy sí. República Dominicana contra Puerto Rico 16 mil personas Estados Unidos contra Venezuela Los locales Con 16 mil personas en Sí, San Diego. está raro Obviamente pues sabemos que Los boletos se empiezan a vender Ya que avanzan los equipos Sí se venden los antes Pero de todas no. maneras Sí, es a lo que de... voy Yo, no. Oye ¿Cuánta gente no tiene San Diego, tan, ¿no? Tan o California. Chulo que Tan chulo que es el Petco Park, la verdad. Sí, sí, se sí. goza mucho ahí los, los juegos. Pues el Petco Park hospedó a unos estadounidenses y a unos puertorriqueños que avanzarían a la ronda de campeonato. Semifinales: Puerto Rico se dio un agarrón, pero sí. de libros, con de historia, con los Países Bajos sí. 4 a 3. Se llevaron la victoria en 11 entradas, un juego de 4 horas 20 minutos, en 11 innings, 4 por 3 dejaban fuera a los Países Bajos que ya tenían par de actuaciones, llegando a semifinales, por eso se habla de, de unos neerlandeses que son el caballo negro clásico sí, con clásico, sí. empezaron mal en el 2006, es verdad. Porque Shiron Martínez tiró ese juego sin ni carrera ¿no? y, y fue todo lo que hicieron. Sí. 2009, pues hablábamos que eliminaron a Dominicana en uh -huh. la segunda etapa. Y ya después no avanzaron de ahí. 2013 se metieron a semis, 2017 se metieron a semis. Sí, vamos a ver este año, eh. Que el staff de Picheo, sin tener muchos nombres... Es que. Pero ya vimos algunos lanzadores interesantes. Un relevista, Franklin Van Gurp. Ayer ¿Qué? lo vi... Eh... Tirándose de lado, tir columpiándose sliders pero groserísimos. Tirando como fichas. Frisas. Sí, tirando fichas. Y una recta pesadita de 9-1, 9-2, pero con movimiento tardío. Así que sí. Pues como un tipo sinker, slider afuera, a Luis Robert lo exhibió. ¿eh? Antes de, <risa> después le pegó doble, pero los dos primeros picheos lo hizo ver feo, feo a Luis Robert. Al final, Puerto Rico eliminaba. En semifinales a los Países Bajos. Y Estados Unidos contra Japón. Es un juegazo. Un duelazo de picheo sí. sobre todo. Dos a uno. Sí, Estados sí. Unidos estaba avanzando a la gran final. Así que tendríamos una revancha entre Puerto Rico y Estados Unidos. Que ya le había sonreído al equipo puertorriqueño primero. Ese juego de Japón lo perdió precisamente... El nuevo lanzador de los Mets, Kodai Senga.
1: Ok. Que había
0: deslumbrado en ese clásico mundial ya. De hecho, terminó con efectividad de 0.82. Ok. Sí, fue una ridiculez. Esa fue su carta de presentación al mundo. Citamos nuevamente. Vean a Japón. Vean. Es verdad... Para cuando salió este episodio... Ya jugaron por yeah, primera man. vez... Yo no sé si voy a dormir hoy... O ver a Chojayo Tani... A las 3 de la mañana de es, nosotros... Ay, yo sí me voy a levantar a esa hora, fíjate... Pues para salir a correr... Para salir a correr... <ríe> pues sí, ya... Me, me la pienso, eh... Me la pienso... Oye sí... Pues Kodai Senga en este encuentro relevó. Tiró dos entradas... De dos hits... Una carrera limpia... ponchó a cinco... Había abrido... Había abri abrido, dice... Había abierto su gano... Seis entradas... De tres hits... Una carrera sucia... ponchó a seis... ...y mientras que por Estados Unidos el juego... ...lo ganó... ...el... ...Sam Dyson, el relevista que, el que estuvo... ...por tiempo con los Rangers de Texas... ...entre otros... ...en labor de relevo, una entrada perfecta... ...sin ponches, sin bases por bolas, sin hits... ...pero limpia, al final del día... ...avanzaban entonces a la final... ...en contra de Puerto Rico... ...ya se habían visto las caras... ...ya había ganado Puerto Rico en su primer encuentro... ...uno pensaría pues que... ...el juego iba a estar muy cerrado... Pero fue todo lo contrario. Pero no
1: La verdad, no fue la final que hubiéramos querido. No, eh, lejos de. Lejos de un rotundo 8-0 sí. por parte de la novena de Estados Unidos. Que ojo, a, si la comparas con la de este año, está no. a años luz en sí, cuestión sí, de sí. talento. Nada, de, que nada, nada que ver. Nada,
0: nada, nada, nada que ver. Pues el juego empezaba 0-0 cero cero en las dos primeras entradas. Inició Marcus Stroman por Estados Unidos, que ahora va por Puerto Rico. Sí. Vaya la, la coincidencia. Y Seth Lugo, que lo había hecho muy bien en ese en clásico mundial, pues en la final desapareció, le hicieron cuatro carreras en cuatro entradas, a pesar de que ponchó a siete bateadores. Mientras... Que la ofensiva pues, fue la tercera entrada, la que inició el score con un jonrón de Ian Kinsler con un, con Jonathan Lucroy a, a bordo. Después Christian Jelic con un sencillo ponía el juego 3 a 0. Ya...
1: Paréntesis, que Ian Kinsler va a estar con Israel este, este
0: mundial. No sé si como está. Sí, va, va como manager. Como manager. Sí, sí, sí. sí. No, como manager o como gerente. No me acuerdo, pero Pero ahí está sí, está, está en la gerencia del sí. equipo al final. Después Andrew McCutchen en la, en la quinta también con un sencillo, la ponía 4 a 0. Brandon Crawford 6 a 0 en la séptima con un sencillo, sencillo de Stanton lo ponía 7 a 0 y Andrew McCutchen lo ponía 8 a 0 en la octava. Mientras que Marcus Stroman pues, hizo su trabajo monticular excelentemente porque para empezar dominó y dejó parado al equipo puertorriqueño que venía de abrumar, venía perfecto. Sobre todo buscaban terminar invictos y lanzó por el equipo norteamericano 6 entradas en blanco de solamente un hit y ponchó tres con un pasaporte. Sí, es por eso le dieron su MVP. Sí, sí. Terminó siendo el jugador más valioso del Clásico Mundial. En tres aperturas tuvo una efectividad de 2.35 en 15 entradas y un tercio, pues incluyendo seis entradas en blanco en el juego de campeonato. Ya lo hemos mencionado. Llegas a la final, ganas la final. En tu país está el favorito a ser el jugador más valioso. sí. Y bueno, pues así, ese fue el Clásico Mundial. Ojo, hay que mencionarlo también antes de que se me pase. Esa atrapada
1: de, de, Adam de, Jones. de Adam Jones.
0: Sí, esa atrapada de Adam Jones en contra de República Dominicana en un batazo de Manny Machado por todo el Jardín Central. Esa ha sido la mejor atrapada en la historia del Clásico Mundial hasta sí, la fecha. Y de... Adam Jones que
1: desapareció, ¿no? Sí, desapareció. Ahorita estoy, estoy checando su baseball reference. No ha jugado desde 2019.
0: Y siento que pero lo se fue a Japón lo retiraron antes de tiempo porque Adam Jones sí. estaba poniendo buenos números sí, sí, sí en su última temporada en Grandes
1: Ligas tuvo bueno, bajaron los, la producción pero igual, o sea, 137 partidos se fue a Japón lo es lo único que sé pero
0: ya desapareció de sí, la sí, sí gol. y fue un jugador más, más que decente sí, sí, realmente sí, el jardinero central de los Orioles de los Orioles en sí. aquel entonces y bueno pues terminaba el equipo estadounidense pues llegando a la tierra prometida, llegando a lo que tantos años quisieron lograr. Porque sí. el Clásico Mundial lo inventaron estadounidenses con la Van misión ganando. de globalizar, pero también con la idea de nosotros lo queremos Y ganar. Ya
1: ahorita, ya viniéndonos para el presente, ojo, hoy salió uy. el line de Estados Unidos y nos quedamos... Sí, uf, sí, sí. Uf, ¡Qué lío! ¡Qué uf. lío! O sea, sí ponemos a Japón como nuestro favorito, claramente ya, ya lo salamos, pero es que ver... A todos entrenando, porque ya están saliendo las imágenes, ¿no? Sí. De todos los equipos entrenando. Cuando vi, vi las de México, te lo juro, se me puso la piel chinita. ¿Verdad que sí? <risa> que ocurrió algo muy chistoso y no sé si los escuchas se dieron cuenta. Lo mandé ahí, ahí por Instagram. Estaba Rowdy Telles eh, bateando. Bateando en con la un caja. Con un corridazo, <risa> pero, pero buenísimo, ¿no? De bazucas y todo eso. Y me, se, o sea, me dio risa porque dije, oye, qué raro. No, qué raro que lo estén usando el corrido, obviamente. Pues. Que no que quitaron el sonido de la historia, dices. Ah, que, que lo dejaron después, porque sí es la un, la eliminaron, una ¿no? canción muy explícita. <risa> y sí, de hecho, ni a la media hora ya lo habían quitado. <risa> me dio mucha risa Y, ese y
0: créeme que Raudí Telles no escucha esas canciones. No, claro no, que alguien no. Ahí, no. Alguien ahí en el en clubhouse. El, en el cotorreo, ¿no? Sí,
1: no, claro. Y ex, se vale excelente y jalo porque sí... En todos los videos que subieron, pura música mexicana, obviamente, pues, pues el, a el... ponerse en
0: tono. Vamos eh, a terminar entonces con este clásico y nos vamos a platicar de lleno a eso. Estados Unidos con récord de 6 y 2 quedaba campeón. Puerto Rico, récord de 7 y 1, pues, perdió en la final. Japón y Países Bajos, 6 y 1 y 4 y 3, respectivamente. Dominicana e Israel con récord de 4 y 2. Cuba y Venezuela, 2 y 4, 2 y 5. Australia, Corea del Sur y Colombia, 1 y 2. Italia, 1 y 3. México, 1 y 2. Taiwán 0 y 3, Canadá 0 y 3, China 0 y 3, tendrían que jugar clasificatorios para el siguiente Clásico Mundial. Pero ojo, se decía que iba a jugar clasificatorio, pero después se dice, ok, vamos a expandir el Clásico a 20 equipos. Sí. Por lo tanto, se salvaron estos equipos, sí. porque todos se volvían a invitar. Y ya, bueno, esperemos que este tipo de cosas se dejen de ver, ¿no? Eh, obviamente porque es un mundial relativamente joven todavía pues estamos hablando de que no tiene ni 20 años uh -huh. eh, el próximo clásico mundial va a ser el de 20 años eh, pues se da este tipo de situaciones para mejorar el clásico, para globalizar al final que es por eso que están haciendo este tipo de, de certámenes lo platicábamos pues Nicaragua y, y República Checa debutan en clásico mundial sí. pero en fin la novena ideal del 2017, Yadier Molina como receptor, Eric Hosmer como primera base, Javier Baez como segunda base, en la antesala Carlos Correa, Francisco Lindor en las paradas cortas, los jardineros Vladimir Valentien, Gregory Polanco y Christian Jelic. El bateador designado fue Carlos Beltrán y los pitchers fueron Kodai Senga, Marcus Stroman y Josh Said de Israel. Hubieron... Bastante buenas entradas en general, pues se promedió 24 mil personas eh, por juego, en total casi un millón de asistentes al Clásico Mundial, así que fue mejorando la asistencia ya se habla de que el 2023 va a rebasar a sí. todos los pasados, lo que es muy buena noticia. Aquí están los líderes estadísticos, en promedio bateo Luis Velarde, eh, bateo de 667, en imparables Vladimir Velantin con 16%, con anotadas también, empatado con Correa, Valentin con 10. Home runs, Valentin con 4. Carreras producidas, Valentin con 12. Que esta fue la controversia, ¿por qué no fue Vladimir Valentin el MVP? Pues porque no llegó a la final, a la hora de la hora, ¿no? no Nolan Arenado fue el que más se ponchó 11 veces. En robos, Javier Baez tuvo 4. Y el poniquero Quirós tuvo un... ...soberbio clásico también... ...por el que se criticó... ...y fue vocal de que, de que no iba... Sí. ...en esta edición... ...pues tuvo un OPS de 2633... ...obviamente en tres juegos nomás, ...un eh, porcentaje de envasado de 800... ...y hablando de los pitchers... ...Danny Duffy y Seth Lugo ganaron dos... ...perdieron dos... ...Han Chen, Ryan Dempster y Johnny Yera... ...salvamentos fue Luke Gregerson con tres... Pasamos de los siete salvamentos de Fernando Rodney a los tres de Luke Gregerson sí. de Clásico Clásico. Sí. Nomás para que vean la, lo, lo, difícil lo difícil de sí, la sí, hazaña sí, sí. de Fernando Rodney. Marcus Stroman fue quien más entradas lanzó con 15.1. El pitcher que peor le fue, fue Rick Van Den Herk de los Países Bajos con 15 permitidos en imparables. 8 carreras permitidas, mientras que Josh Said tuvo la mejor efectividad de 0 eh, tras lanzar 10 entradas. El que más ponchó fue Kodaisenga y el otro japonés Tomoyuki Sugano, con 16 cada quien. Y en este clásico ya empezamos a ver la incorporación del whip, estadística bastante importante. ¿Qué? Y José Quintana, que ojo, no va al clásico mundial. No. Se lesiona a José Quintana, se da de baja para este 2023, que iba a ser quien le iba a lanzar a México, sí. pues termina... Eh, siendo ausente, ausencia. Y ahí
1: va el encontronazo contra Julio Urias. Sí,
0: Ríos. yo estaba bien nervioso. Bueno, sigo bien nervioso, no pero no es con, con Quintana más. Pues fue líder de WIP, de ese clásico. Jugadores más valiosos de la primera ronda en el grupo A, Ryan LaBarnway por Israel, eh, Yoshitomo Sutsugo, Grandes Ligas, en el grupo B por Japón, Manny Machado en el grupo C por Dominicana y en el grupo D, Francisco Lindor por Puerto Rico. Mientras que en la segunda ronda pues Vladimir Valentín en el grupo E y en el grupo F, Yadier Molina y en el torneo en general marcus Stroman. ese fue el clásico mundial del 2017 la cuarta edición uno que para muchos pasa desapercibido pero pues nos llega a donde estamos hoy fue sí. el último fue hace seis años ya hace seis años. que eso es lo que parece pues poco bizarro no que ya pasó tanto tiempo sí bueno, así estuvo el Clásico Mundial del 2017. Platicamos por encimita del del 2023. que se mantiene el formato de, bueno, las reglas de lanzamientos, la limitación de lanzamientos 65 en la primera ronda, después subió 80 y después a 95 para la ronda de campeonato. Pitcher que haga más de 50 lanzamientos tiene que descansar máximo o mínimo, mejor dicho, cuatro días. Es decir, lo vimos el pitcher cubano, el pitcher neerlandés de ayer, Hablando Yariel Rodríguez por el equipo de Cuba que lanzó excelente. ¿eh? Yariel Rodríguez dio su carta de presentación al mundo que está jugando en Japón. Tiró, pero de forma sensacional en el juego de debut del Clásico Mundial. No pensaría uno que iba a terminar el equipo de Cuba perdiendo después de esa labor monticular. Pues lanzó cuatro entradas de nomás tres hits. Una carrera limpia, una base por bola y ponchó. A6, una sí. recta pesada, arriba de las 95 millas, un slider que patinaba a montones, por ahí un correr que se ve aprendido de la pelota asiática, ese tipo de, de recta cortada, que por cierto, Yariel Rodríguez es preparador en Japón, en la Liga Nippona Profesional, tuvo una efectividad de 1.15, de 1.15, con 60 ponches en 54 entradas de relevo. Era un abridor, se convierte preparador y para este clásico mundial vuelve sí, como y, abridor.
1: Y ahorita hay que mencionarlo, está el juego de Australia contra Corea. Ajá. Va empezando, eh. Va a 0-0 en la primera entrada. Eh, Corea Olin. Corea Olin. Eh, <risa> no, pues ya no se sabe, Rick. La verdad, no hay que confiarnos mucho, pero, pero sí.
0: Pues el juego de Países Bajos terminó eh, 4 por 2. Un rally de tres carreras en la sexta le dio le terminó dando la ventaja al equipo neerlandés. Fue Didi Gregorius que lo empató en la tercera y después en la sexta Jonathan Scope con un sencillo se empezaba el rally. Y llegaba un hit de Josh Palacios que le terminaba dando la ventaja al equipo de los Países Bajos. Y ya para ponerle el candado un granadazo de Chadwick Trump, el catcher que ya con experiencia en Gigantes de San Francisco ponía el juego 4 por 1 Ya por último, en la séptima, Yadil Mujica, el segunda base cubano, con una rola. Traía la segunda para los de la isla. Bueno, al final ganaba Países Bajos 4 por 2 Un duelo bastante interesante. Muy bueno. Empezó eh. muy bien, muy bueno. después se bajó el ritmo de juego por ahí, pero pero terminó fue muy no, buen primer no tuve partido de verlo. yo puse yo puse alarma para saber a qué hora iba a empezar empezó a nuestras nueve de la noche Sí, ya está durmiendo se acabó a las doce y media por ahí okay. sí duró tres horas y media sí estuvo lento el juego sí, no, no no alcancé a verlo pero pero sí vi los
1: highlights sí, vi los highlights igual Panamá le metió
0: un 12 a 5 a, a Taipei sí y bueno fue el primer juego ganado en la historia del Clásico Mundial para el equipo de Panamá. Esta es la noticia realmente. Porque habíamos platicado. 2006 y 2009 participaron. Pero sí. se fueron 0 y 3 en ambos. no. Sí. Bastante amarga presentación. Ahora dicen. Ok. Venimos un poquito más enteros. Para este Clásico Mundial. Mandan un roster bastante decente. Sí. Con Alen Córdoba. Jonathan Araúz. Cristian Betancourt. José Ramos. Rubén Tejada. Lo recordarán con los Mets. Este Choresto miño Que... Sí. Pues la barrida de Chase Utley en playoff, aquí infame ah, barrida, sí. ¿no? Con, jugando con los Dodgers, Erasmo Caballero, Luis Castillo, que nos regaló un jugador en el right field, eh, Luis Castillo. Una atrapadona. Chocando ahí, con chocando. el jardinero central, José sí. Ramos.
1: Y me, me dio risa de esa jugada que... Perdón, pero... Dime, dime. Se estrellan y se pega con la pared y el
0: otro filler como que buscando la pelota ¿Dónde está. ¿Dónde está, sí, sí, ¿Dónde sí. está? ¿Dónde está En el otro? guante... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Hay una <ríe> ambulancia aquí, está ¿no? <ríe> está. Pues José Ramos era con el que chocaba, que sí, de hecho joder. José Ramos fue de esas piezas claves para clasificar. Pues tuvo dos cuadrangulares y cuatro producidas sí. en el en la ronda clasificatoria del 2022. Mientras que Taiwán mandaba pues a su mejor pelotero a Su Weilin Lin como tercero en el orden. Li Lin platicábamos el MVP de la Liga Profesional China de Béisbol que fue triple corona en aquel circuito. Sin duda pues esperaríamos más del equipo taiwanés. Al final les cayeron encima, pero horrible. 12 por 5, no hubo knockout para su buena suerte. De hecho, llegó un cuadrangular que los. Que el primer cuadrangular, hay que mencionarlo, fue Wu, el tercera base, que después se movió a la primera por el equipo taiwanés. Nienting Wu se iba para la calle, al jardín derecho, el, evitando que los noquearan. Pero al final perdían 12 carreras a 5 por Panamá. Terminó lanzando. Mejía abriendo el juego, Humberto Mejía, dos entradas en blanco, sin ponches. Después, Randall Delgado terminaba lanzando dos entradas y dos tercios de una carrera limpia, donde poncho a tres. González lanzaba una entrada de una carrera, después Pereira una de dos, Hardy de una carrera en, una, en un inning. Y Lawrence al final, este pelotero con experiencia de grandes ligas, eh, lo recordarán con los Rockies de Colorado, Justin Lawrence de 28 años de edad. Le ponía el candado al juego. 12 por 5 ganaba el equipo de Panamá.
1: Sí, vamos a ver cómo se ponen los próximos encuentros. Como dices, eh, a las 3 de la mañana. Japón-China. Qué lío,
0: ¿eh? Qué, Qué lío. lío. Lo quiero ver. En serio que lo quiero ver, pero... Es
1: eso, funcionar todo el juego. Sí,
0: más que nada. Lo viera si no tuviera nada que hacer. Sí. O, o, por ejemplo, ok, nomás voy a trabajar. Me voy a decir todo muerto. Pero como... Bueno, para, para el día que ustedes escuchen esto Yo ya voy a ir en rumbo sí, a Phoenix. Como sí, tengo sí, que manejar sí, un día sí. después, no me puedo desvelar así Pero bueno, aquí yo quejándome En el micrófono sí. eh, Vamos a ver, Australia y Corea ya, ya empezaron, que ojo con Corea A mí me gusta para que sean uno de esos Que vuelvan a tener ese protagonismo Con ese line-up Tommy Edman En segunda base, primero en el orden Está el MVP De la liga coreana, Jung Huli Ojo con este hombre Lee. Este puede ser el próximo coreano Grandes Ligas, el próximo estrella que salga de, de, de Corea del Sur. Eh, hijo, precisamente, de un pelotero que vimos en el primer Clásico Mundial, que tenía un apodo bastante peculiar, Quique. Ok. Eh, en el 2006 era Jong-Beom Lee, lo Jung. recordarán, del 2006. Su apodo era el Hijo del Viento. Ok. Ahora a Jun Jolie lo apodan el nieto, el del, nieto viento. del viento. <risas> sí, así que ahí está una de esas, de esas curiosidades que deja el, el clásico mundial. Sin duda, un hombre a, a tener en mente. Jun Jolie, uno, pues para los que conocen realmente el béisbol internacional, dicen que puede ser el mejor jardinero izquierdo. De, de mira, este torneo. A mi sorpresa lo están dando en... Ah, sí. Ayer me di cuenta, eh. Ojo, MLB a través de Film Room está transmitiendo los juegos gratuitamente. Quiero oh. pensar que lo van a hacer así con todos para facilitar. Si no, bueno, aprovechen los que están.
1: Sí, ahorita lo acabo de poner Australia, Australia Corea. Bueno, pues ahorita nos pondremos a ver. Pues nos sí, a ver para... Para,
0: para acabar pronto, ¿no?
1: Sí, porque... Ah, mira, está el dato que en el U13 del 2013, dos de los seleccionados de Australia estaban... ¿En la selección estaban actual? en la selección. Están jugando ahorita. Alex Hall y Jack O'Long. No voy a ponerme a, a, a cortar nombres otra vez. Si quieren ese y un, y un toquecito de risotas, vean el, primer, el primero sí, de esta el saga. De esta Tremendo. Oh, oye, qué padre, ¿no? ¡Qué padre el clásico, ¿no? ¡Qué padre ¿no? el, Qué el padre clásico! clásico. No, sí,
0: sí. Pues ojo, entonces ahí está la recomendación. Si pueden seguir a Hu Lee, háganlo de esos peloteros que valen la pena. Ya les habíamos platicado la combinación de Haseon Kim con Tommy Edman en el infield. Seguramente nos va a dar bastante. Hay sí. que hablar muchas jugadas que, para llenar el ojo. Y bueno, ahí está. Una recomendación. Conozcan a los asiáticos. ¡Ojo con el equipo japonés! Yo creo que eso es algo que quería comentarte al principio del episodio, aquí que Es un equipo que le favorece realmente el acomodo de los equipos porque sabemos, bueno, juegan dos grupos de aquel lado del mundo, juegan dos grupos de este lado del mundo y de alguna manera se ha configurado todo para que Japón siempre llegue a semis. Sí, Japón a gustito en su casita. Es el equipo más fuerte de ese lado del despachar, mundo. Pues, despachar, despachar, sí.
1: despachar. Y abusado con Estados Unidos que ahora sí pusieron a México en el mismo grupo y pues ya saben, ¿no? Ya saben que... México y Estados Unidos, pues... A ver cómo nos va. Ah, que, que se a informó que ya es sold out de ese juego.
0: Sí, ya se había dicho, ¿eh? Sí, ya se había pero, dicho, pero ya, como ya, que sí, hoy hice sí, una publicación sí, más yo fancy. vi, Bueno, es que ya había salido a través de, de Ticketmaster, que son los que están vendiendo los boletos sí. del Chase Field. Ya decía sold out, pero hoy John Morosi lo, lo, bueno, lo confirmó. Sí, lo confirmó. Después de unos días, ¿no? Bueno... eh. Eso es todo, ¿no? Lo que decía yo de... Sí. que me, A mí sí me gustaría... lo Ya lo mencioné la otra vez, pero sí me gustaría... Ok, sí, es verdad la idea es globalizar el béisbol. Bueno, vamos viendo, pues que todos los equipos jueguen en Japón, a lo mejor. Sí. Que todos los equipos jueguen en Corea.
1: Sí, pero pues es que necesitarías es que es que mira todos sí, se juegan en el mismo estadio pues sí,
0: sí, sí ocupo... necesitas un país que tenga la infraestructura mínimo, mínimo tres estadios sí mínimo para armar un rol batallado México pero los mínimo... tiene México sí, los México, bueno, los... Estados Unidos sí. sí, ni se diga República Dominicana obviamente
1: tiene. lo vamos a ver un est mundial Estados Unidos Primero, ¿no? Sí, Luego, yo, yo, ya yo pienso a igual
0: sí. darle, Y darle tiempo a las siguientes sedes De que, ok, si tienen alguna Facilidad que se pudiese ajustar Para un estadio profesional sí. Hay que hacerlo, no pensar En 40.000 mil personas por estadio Ese, Esa va a ser la, la cuestión Es aquí. que
1: yo creo que por eso no lo hacen no
0: Pues lo que se decía mucho Yo, yo recuerdo mucho cuando se, se Construyó el Estadio Sonora Es que es un estadio con cualidades de Grandes Ligas A pesar sí. de no tener el cupo de un de grandes ligas. Es, es cumplir con ciertos requisitos. Ah, no, claro. Que da Major claro, League claro, Baseball. Claro, claro, claro. Sin, sin tener que meter a 35 mil sí, personas, sí, mínimo, ¿no? Sí. Es, es ese el precio a pagar. El de la taquilla, a lo mejor. Sí, el de no ganarle tanto, pero. Pero unas por otras. ¿Qué unas quieres? Otras... Realmente globalizar. Imagínate empezar. A... Yo, yo tengo esta, este sueño guajiro, como decimos <ríe> nosotros, mexicanos, este jueguito mental. De que, ok, se globaliza un mundial. No sé, en Gran Bretaña, en Las Bahamas. En, okay. la, en Las Bahamas se juega béisbol. Sí, Debe haber sí, sí. uno o dos estadios ahí muy buenos, ¿no? Un mundial en Las no Bahamas. No tan
1: lejos, el, 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 ahorita la Serie Caribe. En Venezuela. En Venezuela, ¿no? ¿En Venezuela? El, sí, el estadio El, monumental, el estadio es este, hermoso. Que,
0: que este ya es un estadio de capacidad de Grandes sí. Ligas, ¿no? pero imagínate vamos a un país que sabemos que no tenga, que no tenga tanta pelota eso uh -huh. es lo que pienso porque, sí. si, porque si nos vamos por las fáciles pues sí en Estados Unidos Estados Unidos México República Dominicana Venezuela Puerto Rico etc etc eh, un país que no tenga Si lo que quiere realmente es dar a conocer el deporte uh -huh. que realmente no tenga ese pues ese protagonismo del béisbol como deporte y que la presencia de un Clásico Mundial realmente traiga miradas de ¿Sí? jóvenes, de instituciones que quieran hacer ok. Es que también no, sol, no solo el juego, también todo lo
1: que sucede alrededor del juego, ¿no? O sea, te decía ahorita de Phoenix, hablábamos de Miami, todo lo que va a haber alrededor. Por eso ahorita yo me animo si quiero, me voy el fin de semana junto contigo y a ver qué hago allá en Phoenix. Pero algo va a ser, algo va a haber para ver el juego, ¿no? Sí. O sea, te activas una economía y ya, ya nos vamos a otros asuntos más... Más específicos, pero yo creo que la clave para esto es, eh, caemos en lo mismo, es como un círculo vicioso, es hacer crecer la pelota para que sí. los países estén interesados en, hey, trate tu evento, aquí lo hacemos todo. Obviamente MLB está viendo por sus intereses, también yo creo que también se conflictó un poquito la cuestión del sprint Training, bla, 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 pero todo es cuestión de logística. Eh, si todos nos ponemos de acuerdo, todos comemos. Pues sí. Entonces. De alguna eh, forma todo. Se puede, se puede hacer. Hay gente que,
0: que propone que el Clásico Mundial fuera en noviembre. Que es algo que, que hemos hecho aquí. Obviamente, ah. pues por el frío en Estados Unidos y Ay, en otros países. Eh, eso es apenas en el Caribe, ¿no?
1: Yo lo veo no tan viable porque imagínate un pelotero que ya jugó toda la temporada de MLB y aparte postemporada. Sí. No va a querer. Sí, o eh, no eh, va a estar capaz. Eh, eh, ah, exacto. Yo, la capacidad. Necesitas el descanso, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Apenas que. A mí sí me gustaría pues que cada cuatro años MLB replantee su calendario. Se, 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 se dice muy fácil con nosotros, obviamente, sí, sí, sí. pero es algo posible. De que, ok, vamos a empezar esta temporada en marzo, primer sí. día de marzo del Spring Training en febrero, por decir algo, para recorrer todo un mes, darle un mes de descanso a los jugadores que quieran participar, que pudiesen participar y, y bueno, vamos a ver. Pero ese es otro... volvemos, sí. son jueguitos mentales para nosotros que Muy no tenemos nada. gente en el, ve ver. En, el, en, el, en el juego de Australia Corea, ¿eh? se, sí, ve, se sí. ve vacío el Tokyo Dome. Y bueno, porque no, no está jugando Japón. Qué bonito eh, el de, uniforme coreano. A mí me gustó mucho, mis se sacó un 10 con los uniformes de Corea y no, Japón. No falla, no falla. El de Japón. Estuve, fíjate ah, que el de Japón. estuve, en, me metí con al navegador ahí en Google Chrome eh, con el traductor, me metí a, mi, a mis uno Japón, vi las jerseys. A ver, vi las Jerseys estaban en 990 yenes japoneses o yuanes, no me acuerdo cómo se llama la moneda. Que se traduce, traduce a 700 pesos o algo así. O sea, realmente salen muy baratas. El problema es que el envío internacional te estaría llegando como para julio del año no, que de Lo pago, eh. Sí, yo también lo pensé. El problema es que las tallas no te las traduce. Ah, <ríe> no, no, no sabía qué talla era cuál. Y ya, ya no quise. A ver, no me quise complicar.
1: Le voy a, voy a explorar aquí mientras.
0: Ahorita lo vemos eso, Quique.
1: Sí, porque sí quiero de ese jersey. Sí,
0: está. Pensé en la réplica de Perdida que está vendiendo en Grandes Ligas, pero no me gusta el que sea sublimada. Me gusta el bordado. No, no, el bordado. Por, por lo menos con ese. Con ese diseño. Sí, y más y la gorza Y acabamos de ver, pues, la, la de México, que, que a muchos no les llenó el ojo, ya que la vimos, pues, tu, tu caso sí. y el mío, en físico. En físico, chulada, excelente, ¿no?
1: obviamente. Y te estoy viendo, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. <risa> Rodrigo, no sacaste pues, la verde. <risa> la neta no te la voy <risa> a, a, a ver, perdonar. Vuelve en el
0: 2026. así <risa> que llegamos al final de este episodio, de esta manera. Eh... En viernes en vez de en lunes La semana que entra yo les prometo Van a ver contenido a pesar de no tener El podcast, se los adelantamos Pero ojo, ¿qué prefieren? Porque por ahí vimos al buen Fico Gutiérrez Tú ya me lo habías platicado también Una sugerencia de, ok, si sacamos dos episodios A la semana, sí, o ahí. por el clásico O lo que yo intercambio Sacamos un episodio, pero hacemos Lives,
1: sí, podemos Hacemos estar en el... vivos vía Instagram Está la propuesta ahí, y... ¿qué te parece? Una idea que estamos cocinando Sí uh... Para Mon... este
0: clásico mundial y por qué no, el, no pa, de aquí para el real. De aquí si... para el
1: real, porque a veces estamos conscientes que hay cosas que no cubrimos. porque sí, pues, sí,
0: sí, sí. No, Hay mucho de qué hablar. Pero a mí me gustaría el, el, un, un episodio la, la comunicación bidireccional, el, sí, sí, el, sí. El, el en tiempo real leerlos. porque no? Aquí les dejamos aunque la pregunta. Aunque seamos cuatro. Aquí les, sí, aunque seamos cuatro, a mí sí, no me sí, importa. Sí, pero sí. que estén con nosotros. Aquí les dejamos la pregunta en el episodio. ¿Qué prefieren? ¿Dos episodios a la semana? Eh, obviamente uno sería un poco más sencillo. Uh -huh, uh -huh. O uno más platicado. El episodio habitual y lives ¿Sí? No necesariamente uno La semana, podrían ser más Esa, Ese es la, el, el pro Así que ahí se los dejamos al costo, ya saben eh, Bueno, síganos en redes sociales pelota en órbita en todos lados En YouTube, suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias a todos los que se han sumado a la familia de YouTube ahí, Que ha crecido bastante Les agradecemos de, de todo corazón eh, Los invitamos pues a TikTok Los invitamos también a Facebook, Instagram, Instagram Twitter, Twitter Like en todas nuestras publicaciones Retuita lo que les guste Suscríbanse a nuestro canal de YouTube La campanita para que se enteren cada que subamos Nuevo episodio en TikTok Síganos también, interactúen con nosotros Ahí estarán viendo videos de corta duración clips están de, los bailes, ¿eh? de esto que están escuchando ya aquí están los bailes. Ya están las coreografías ya listas está. También el ya bebé está. dame To todo eso, todo eso ya está listo. que, que pon Pongo los audios, fíjate, pongo los audios para usar las tendencias y, y TikTok me pone copyright. Y yo pienso, pues, ¿para qué poner los audios y me van a poner sí, derechos de autor qué raro. Bueno, mandamos los saludos como siempre, que ahí me reclamaron esta semana. Te mandamos un saludo de todo corazón, un abrazo al buen Alex Porchas. Nos aseguramos ya que nos diera las cinco estrellitas porque sí, jura escucharnos sí, sí. semana con semana. Pues, no, sí, sal saludos al buen Alex Porchas, saludos a Edgar Escobedo que dice, qué bien se ve el banderín de los gigantes ahí. Buen contenido y esperamos el análisis de la temporada y de la MLB. Y es el
1: que hay se aceptan regalos.
0: Sí, sí, se acerca, se, se, se acepta todo tipo de regalos. Ahí va para a estar ahí. el en
1: Phoenix, búsquenlo. Va a haber lives, va a haber contenido ahí especial. Ya, ya saben. Si se lo encuentran, le mandan cosas para acá. Una gorrita
0: 8 también. Bueno, <risa> Jesús Manuel S.Q., que, que comentábamos la semana pasada, habló para aclarar un poquito la situación de los uniformes de Venezuela, que él la decía, se refería más a las letras, a la fuente mm. de la jersey, más que ya. los colores. Okay. Eh, saludos hasta Chile, saludos también al buen Fico Gutiérrez, saludos a un comentario que de veras te mando un abrazo Alex Juárez por Instagram nos dice ¿dónde estaban en mi vida? justo lo que necesitaba Ay, que el mejor podcast wow me hicieron recortar, recordar tantos momentos buenos de mi infancia al lado de, la de, de mi abuelo en el parque de pelota. Ah, pues sí, qué bonito, ay, ¿no? Me puso la piel chinita. Sí, ¿Algo sí, bien? muchas gracias por, por eso hacemos este tipo de programa Compártanlo con la gente que ustedes crean Que les pueda gustar nuestro contenido Que lo hacemos con, con mucho gusto para todos ustedes Mari Robles, El Teco Coronado, Boston Mendoza Armando Gastelum, Daniel Martínez Los, 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 los sospechosos
1: eh, Hazme fuera palabra Pero los de siempre pues, sí,
0: ya Ustedes saben, ya se la saben Ustedes ya saben ya se la quiénes saben son
1: y a todos, a todos esténse todo. al pendiente a, a, vamos a ¿qué? poner un, un sí, haremos ahí en, en Twitter y en
0: Instagram un poll, para que ustedes nos digan ¿qué prefieren? Un ¿lives pole. o episodios?
1: sí ya, ya lo tomaremos en cuenta para, para realizarlo,
0: bueno, de esta manera estamos llegando al final del episodio número 121 de Pelota en Órbita nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, nosotros les decimos que el Clásico Mundial 2023 ya empezó y nosotros nos vemos fuera de órbita Uh... -huh.